0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir das Surimi Syndicate. Was geht Welt? Hier ist Nopi. Seit dem ersten Splatoon-Teil gibt es ein paar Dinge, die immer gleich geblieben sind. Eines davon ist, dass die Nachrichten immer von ein paar Musikern vorgestellt werden. In Splatoon 1 waren dieses Musikerduo noch die Sea Sirens, ein Cousinenpaar namens Limone und Aioli. Sie wurden bekannt durch ihre Musik, gingen dazu über, die Nachrichten von den Kopolis zu präsentieren und halfen insgeheim einem Helden, den Bösewicht, DJ Octario Dingfest zu machen. In Splatoon 2 waren die Squid Sisters, nun ja, sicher hast du das Abenteuer selber gespielt, auf jeden Fall hat ein anderes Duo die Präsentation der Nachrichten übernommen. Nämlich Tentacool, nicht verwandt mit Tentacher. Tentacool besteht aus Perla und Marina. Zwei Freundinnen, die sich anfangs zwar fremd waren, aber dann sehr gut miteinander auskamen und beide für Musik brannten. Und nun liegt in Splatoon 3 unser Augenmerk auf der weit entfernten Stadt Splatsville, der Stadt des Chaos. Hier haben wir zum ersten Mal kein Duo, das uns die Nachrichten präsentiert, sondern ein Trio. Nun ja, ein Duo und das da. Sie sind das Surimi Syndicate. Und wir wissen schon so manches über sie. Zum Beispiel betreibt das Surimi Syndicate eine Nachrichtensendung mit dem Titel Anarchies Broadcast. Der Anarchies Broadcast ist eine ähnliche Sendung wie die der Sea Sirens und Tentacool, die bereits in der Vergangenheit so bekannt gegeben haben, an welchen Orten Revierkämpfe durchgeführt werden und so weiter. Allerdings sehen sich die hippen Inkling- und Octoling-Kids den Anarchie-Splatcast mit ihren Seegurken-Telefonen an, sodass sie durch die Stadt laufen können und gleichzeitig darüber informiert werden, was es Neues gibt, anstatt bei Betreten gezwungen zu werden, sich die Meldungen anzusehen. Wer aber ist dieses ominöse Surimi-Syndicate? Schauen wir uns doch mal die Mitglieder an. Im Tweet des amerikanischen Splatoon-Twitter-Accounts wurde uns das Trio in etwa so vorgestellt. Marco, die Heizähmerin, Muri, die Aalmeisterin und Mantaro, der tanzende Mantarochen. Wow! Und schon habe ich nicht ganz die Wahrheit erzählt. Auf diesen Tweet komme ich nochmal zurück, also merke ihn dir. Die drei sind jetzt schon sehr beliebt und würdige Nachfolger von Tentacool die Herzen der Welt im Sturm erobert, sobald sein Gesicht auch nur gezeigt wurde, hat der tanzende Mantarochen Mantaro. Man hört sofort, was es mit seinem Namen auf sich hat. Mantaro der Mantarochen? Aber außerdem ist Mantaro ein japanischer Männername. Also ganz schön smart, das Konzept dieses Charakters mit einem Wortspiel mit seinem Namen zu verschmelzen. Der Name ist im japanischen Original übrigens derselbe, wenn auch aus anderen Gründen. Im Englischen dagegen funktioniert das Wortspiel übrigens nicht so gut, denn der englische Begriff für Mantarochen lautet Manta Ray. Die Silbe Ro ist also gar nicht beinhaltet. Aber stattdessen hat Mantaro auf Englisch einen ganz anderen netten Namen bekommen, und zwar Big Man. Wie der Name zustande kommt, erklärt sich, glaube ich, von selbst. ne? Big Man, the Manta Ray. Aber ich finde diesen Kontrast so toll zwischen diesem gewichtigen Namen Big Man und diesem Gesicht, das einfach schreit frr. Bisher wurde so viel gar nicht über ihn mitgeteilt, bloß, dass er ein Manta-Rochen und anscheinend sehr reich ist. Oder er will reich werden oder so. Sein ganzer Lebensinhalt scheint auf jeden Fall Geld zu sein. Deutlich mehr wissen wir dagegen über das Mädchen mit der Muränenmaske. Ihre Maske trägt sie in Anlehnung an ihre Familienherkunft, den Muränenclan. Und von dem Wort Murene leitet sich auch ihr Name ab, Muri. Auch ihr Name hat in verschiedenen Sprachen natürlich eine Wortspielbedeutung. Im Japanischen heißt sie zum Beispiel Utsuho. Das ist ein seltener, aber realer Frauenname und phonetisch ganz ähnlich zu dem Wort Utsubo, was wiederum das japanische Wort für Murene ist. Also Muränen sind das ganze Thema von Muri. Sie ist ein Abkömmling einer Familie von Murenenzüchtern. Eine Besonderheit gibt es für sie übrigens noch in der englischen Fassung des Spiels, denn dort hat ihr Name ein vollkommen anderes Wortspiel. Im Englischen heißt sie Fry, also ganz ähnlich wie Frittieren. Und wenn sie spricht, macht sie dort auch ständig Wortspiele bezüglich Hitze, die ja zum Frittieren notwendig ist. Neben der ganzen Geschichte mit den Muränen ist Hitze also ein zweites Hauptthema von Muri, was sich auch ein bisschen in ihrem Farbdesign widerspiegelt. Und das bildet einen konkreten Kontrast zu dem dritten und letzten verbleibenden Mitglied des surimi Syndicate, nämlich Marco. Im Englischen heißt sie Shiver. Shivern, also frösteln oder zittern, nicht wahr? Tut man, wenn einem kalt ist. Ganz ähnlich wie Muri aka Fry macht auch sie ganz viele Wortspiele, allerdings mit Bezug auf Kälte. Auch bei ihr ergeben der englische Name Shiver das Farbdesign und die Sprechweise ein Thema, und zwar das der Kälte. Aber auch sie hat in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Namen. Im Japanischen heißt sie Fuka. Das ist ein üblicher japanischer Frauenname und, wie so vieles bei Splatoon, ein Wortspiel. Denn Fuka mit einem langen U ist ein ganz ähnliches Wort wie Fuka mit einem kurzen U. Und das bedeutet Hai. Sie stammt von einem Hai-Clan ab, daher zeigt auch ihre Maske einen Hai. Und eine weit verbreitete Hai-Gattung ist der Mako-Hai. In Anlehnung an dieses Tier ist der Name dieses Stars im Deutschen deshalb Marco. Und jetzt hast du festgestellt, dass ich von Marco die ganze Zeit als sie spreche. Ich habe sie auch vorhin die hai genannt. Dabei ist das gar nicht wirklich richtig. Wie ich schon mal in einem Video zu Splatoon 3 gezeigt habe, ist dieses Spiel sehr viel offener, was Gender und Identität angeht, als seine Vorgänger. Und Marco ist ein weiteres Zeugnis davon. Weil sehr viel in der deutschen Sprache vom Genus abhängt – hallo, at Schule", habe ich jetzt einfach Marcos japanischen Namen als Anlass genommen, ihr das Pronomen Sie zuzuschreiben. Aber die Wahrheit ist, anders als bei Muri ist gar nicht bekannt, welches Geschlecht Marco hat. Sowohl die Wortwahl auf dem Splatoon-Twitter als auch das Trailermaterial legen sich auf kein Geschlecht fest. Wie alle Splatoon-Frontstars – haben sowohl Muri als auch Marco deutlich feminine Merkmale und Gebärden, aber was heißt das schon? Ob Marco auch feminin ist, wird nicht gesagt und ganz ehrlich, es ist auch ganz und gar nicht wichtig. Marco ist ein spannender und ansehnlicher Charakter mit enormer Ausstrahlung und immer mit etwas zu sagen. Es ist völlig egal, ob das von einem Jungen, einem Mädchen, beidem oder weder noch kommt. Und damit haben wir es. Das ist das Surimi Syndicate. Das neue Musikertrio von Splatoon. Sie alle haben noch so viel mehr, was sie ausmacht, so viele Geschichten, in die sie involviert sind, aber was es mit ihnen allen auf sich hat, das erfahren wir wohl erst, wenn wir Splatoon 3 in den Händen halten. Es ist auf diesem Kanal noch viel, viel Content für Splatoon 3 geplant und auch viele verschiedene andere Spiele- und Videogame-Themen finden hier Inhalte. Wenn du also über alles, was da noch kommt, informiert bleiben willst, dann abonniere diesen Kanal und wenn dir das Video gefallen hat, dann, du weißt schon, Daumen hoch und so. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, wie soll ich sagen, bis dahin!